0: Bij Lekker uitgelegd. een podcast waarin Rick en Dennis spelen met kennis.
1: Welkom bij de podcast. Rick is er vast begonnen. Hij heeft net uitgelegd dat hij als 12-, 13-jarige. ja, een soort van romantische gevoelens kreeg van zwollen, waar hij als kind wat bijsnabbelde als gids in een rondvaartboot.
0: Uh, we hebben het over 1980, 1984, die tijd. Uh, die aanlegstijger was eigenlijk een ponton. Aan dat ponton lagen die kano's op. Die kon je eraf trekken en dan kon je, uh, kon je een eentje gaan varen, een uurtje. Die rondvaartboot lag daar ook aan. Die voer min of meer in een heel gezapig tempo uh, rond. En uh, dat deed je ongeveer een uur over. Zo langzaam voer die boot. Zo groot is de stadsgracht van Zwolle ook niet. Waar die Pontonlag, dat is een soort dwarsverbinding, dwars door die stervorm heen eigenlijk. Het kapte ja. eigenlijk een stuk af. De noordkant van de ster is eigenlijk een apart deel van de stad. Die gracht, dat is de Torbekkengracht, Torbekkengracht mm-hmm. uh, die ligt aan het alleroudste deel van Zwolle. Nou, we weten dus dat Zwolle waarschijnlijk al in 1040 is uh, genoemd in een uh, document omdat er toen een kleine kapel is gesticht in het centrum. Maar waar het echt losgaat met Zwolle is wanneer Zwolle stadsrechten krijgt. Mm-hmm. Uh, eigenlijk zometeen nog wel wat meer op die stadsrechten. Maar waar die stadsrechten in Zwolle al duidelijk te zien zijn... is naast die ponton, want wat staat daar? Een stadsmuur. Aha. Is dat dan een oude stadsbuur? Nee, dat uh, is het niet. Het is een uh, stadsmuur op de plek waar daadwerkelijk vroeger de stadsmuur heeft gestaan. Ja. En nou uh, moet je weten dat Zwolle in 1980 750 jaar bestond. En bij die gelegenheid hebben ze gedacht. Weet je wat, we gaan het historische karakter van Zwolle wat meer cachet en wat meer duiding geven, wat meer vorm geven en tastbaar maken door een stukje van de oude stadsmuur, waarvan men weet dat die daar liep. Hebben ze weer opgebouwd. Ja. En als je er nu in nog langs... Herstelt. Hebben ze weer, ja, ja, dat hebben ze weer opgebouwd volgens bepaalde inzichten. Die uh, je kunt afvragen of die altijd even juist zijn. Maar daar lag, dus, uh, daar lag dus die rondvaartboot. En ik vertelde dus ook eigenlijk standaard in mijn verhaal, uh, in, tijdens de rondvaart, iets over de vesting uh, zwollen. Ja. En uh, wat ik denk dat je uh, goed aan zwolle kunt zien, even los van die heropgebouwde stadsmuur, is dat nergens meer die stadsmuur te zien is. Ja, in de grond. Mm-hmm. Uh, waarschijnlijk zit op verschillende plekken nog. Het ja, enige wat nog.
1: element wat je nog uh, zou kunnen terugvinden en misschien. Uh, traceren, maar uh, aan het blote oog... als ik daar rondloop, kom ik hem niet tegen. Behalve dat stukje.
0: Dat stukje langs de Toorbekkengracht. Er is nog één poort. De de Sassenpoort. Die nog uh, in zijn... oude staat is. Uh, Die is... als enige... van alle poorten uh, gebleven. En van de stadsmuur is eigenlijk... behalve het heropgebouwde deel... uh, niks meer te zien. En nou is het... Grappiger vind ik in ieder geval, als je teruggaat in de tijd, en nu springen we even terug naar de middeleeuwen, dat eh, op een gegeven moment eh, de stadsrechten in Zwolle kwamen in 1230. Stadsrechten hebben namelijk één ding. En dat is, dat stadsrechten eh, vaak hebben te maken met belastingen, mm-hmm. maar ook met verdediging.
1: Jazeker, ja. Dat, dat, ja dat, en privileges, hè. Ja, als je kijkt in die tijd van de, van de middeleeuwen, En het verlenen van stadsrechten, dan zijn er altijd links en rechts belangen aan verbonden. En uh, steden of plaatsen wilden eigenlijk heel graag stadsrechten hebben om een aantal zaken. Ze konden uh, verdedigingswallen en muren gaan bouwen. Ze konden belasting gaan heffen, tol gaan innen. Uh, Daardoor kon de lokale adel of de wat wat hogere standen, -hmm. die konden daardoor uh, geld verdienen, extra geld verdienen en... Uh, hadden wel taken en plichten ook. En uh, een daarvan was bijvoorbeeld uh, uh, bewaken. Dus over de strassmenu lopen en en de wacht uh, wisselen enzovoorts.
0: Als je in die tijd denkt, die die heren hadden vaak hun eigen kasteeltje... of een optrekje ergens uh, langs de rivier bijvoorbeeld. Uh, De heren van Forst, dat is is zo'n...
1: Gegoede familie.
0: Ja, uit, uit die tijd, uit de, uit de 13e eeuw, die uh, hadden zo'n optrekje. En mm. die, uh, maar die waren niet altijd aardig. Hè? Die waren ook wel eens bezig met uh, brandschatten van uh, de omgeving. Maar Zolle kreeg toen, omdat ze bij een, een slag uh, nogal uh, meegeholpen hebben, kreeg ik geloof ik van de bisschop van Aane, als ik me te goed herinner, stadsrechten. En die hebben ze onder de, aangegrepen door onder andere... eigenlijk dat een bischop stadsrechten kan verlenen. Hè? Oh, want toen liep toen, toen dat volgens mij allemaal door elkaar. Kun je zien hoe,
1: hoe die middeleeuwen door de kerk uh, werden gedomineerd. Ook, ja. Ja. Ja.
0: ja. Ga door. En die uh, stadsrechten die ze kregen was onder andere het aanleggen van Wallen. Nou moet je weten, en dat, dat, uh, jij als historicus weet dat bijna 100% zeker. Hoe zagen die steden eruit in die tijd...
1: De meeste steden zijn gegroeid rondom een rivier. Dus de grote steden uh, die zijn begonnen langs, langs de waterwegen, omdat ja. goederen en, ja. en, en, en mensen en, zo makkelijk te, uh, en handel makkelijk te vervoeren was. En van daaruit is het gegroeid en daar zijn ze langzaam, maar zeker zijn ze daar muren omheen gaan zetten om de boel uh, te verdedigen.
0: Maar die eerste huizen die waren gemaakt van hout. Oh jazeker. Ja, 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 ja. Dus ja. Alle, alle steden die zo in de, opkwamen in de. Nou, zeg vanaf de, de, de 11e, 12e eeuw tot en met de 16e eeuw. Waar een heleboel steden explosief zijn gegroeid. Ja. Die waren van hout.
1: Ja, pas en, later uh, met, 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 de, met de handel. En dat het in den landen en in de steden beter ging. Ging de gegoeder. Uh, Burgerij ging, huizen van steen, hè? dan was je steenrijk. Dat was het moment dat je een, een huis kon bouwen ja. dan, uh, van steen. Dan, ja. dan had je het, uh, nou ja, dan zou, hoorde je bij de betere.
0: Muren die uh, rond Zwolle kwamen, die bestonden in eerste instantie ook uit wallen, uit, uit, uit palen. Ja. Maar toen in, ik, wat was het nou, in 1324, meen ik is uh, Zwolle een keer helemaal afgebrand. Dat is trouwens bij alle steden is dat gebeurd. Amsterdam heeft het in de 15e eeuw een taakje voor ze kiezen gehad. Ik meen ergens rond 1420 en rond 1450 nog een keer. -hmm. Dat houten huis was natuurlijk rijp om afgebrand te worden. Als er er eenmaal een vuurtje ontstond, dan was er eigenlijk geen uh, houden meer aan. Dus wat gebeurde er in de 14e en de 15e eeuw? Men ging de stad verstenen. Ja, en wat heb je daarvoor nodig? Wij zijn natuurlijk in Nederland een land dat eigenlijk geen stenen in de grond heeft. Wij hebben geen rotsen. We hebben een paar van die keien en die liggen... Nee, wij hebben geen bergen. En dan
1: kan je ook, de meeste stenen die komen uh, waar waar aardkorsten op elkaar botsen. En er ontstaan bergen en en vanuit die diepte komt de steen naar boven. Nou, dat kennen wij niet. Dat dat hebben
0: wij helemaal niet. Dus in eerste instantie werden ook wat betreft stenen, werden die aangevoerd uit andere landen. Duitsland was een, uh, een plek waar stenen vandaan kwamen?
1: Ik weet bijvoorbeeld, uh, uh, ik ben uh, onlangs uh, langs Andernach gefietst. Dat ligt langs de Rijn. En uh, tot zeer kort geleden en misschien zelfs nog steeds wel. weet ik toevallig, maar dat is even een zijsprongetje. uh, (laughs) Dat dat was een belangrijke uh, bron voor de maalstenen in molens. Die kwamen daar vandaan. En dat is grappig, want die steen die zij dus uh, daar tot maalsteen verwerkte, daar zat een soort vulkanisch glas in.
0: Op toch?
1: Dat durf ik niet te zeggen Hmm. welk welk dat dat precies was, maar uh, die had in ieder geval een eigenschap. En daarom zijn die maalstenen vanuit Andernach uh, zo geliefd. En die vind je in Hollandse molens allemaal terug. Dat uh, die maalsteen die bleef namelijk altijd uh, zeg maar ruw. Want op het moment dat die maalsteen, die steeds, die stenen die die, Die draaien draaien over elkaar, dus die slijten af. Maar doordat er dus een beetje lucht in die kristallen zit, dan op het moment dat zo'n kristal afgesleten is, dan ontstaat er een opening. Want die wordt eigenlijk opengeschuurd. Waardoor er weer nieuwe scherpe randjes naar boven komen. Ah. Dus dat is de reden dat ze in Andernach uh, ontzettend populaire maalstenen maken. En die zijn tot zeer kort geleden nog altijd de Rijn af naar Nederland vervoerd. Dus als je naar de molen gaat, je ziet een maalsteen, 9 van de 10 dat die uit Andernach komt. Oh,
0: het leuk. Nee, dat wist ik niet. Lijkt dat het. wist ik toevallig Toeg. dan weer wel. <laughs> <laughs> Terug naar de... 15e eeuw, 14e eeuw, 15e eeuw. Ja, Zwolle eeuw. moet nu ook
1: nog aan de stenen komen. Ja,
0: Zwolle die krijgt het uh, recht om te, om te uh, verstenen. B- verstenen. En je kon in die tijd zelfs boetes betalen met stenen. Mm. En nieuwe bewoners moesten zelfs een deel van hun uh, deel, aandeel als het ware, een soort van nou, noem belastingen, moesten ze ook betalen in de vorm van uh, stenen. Aha. En nu komen we eigenlijk een beetje bij het onderwerp... waar ik een grote interesse voor heb. En ik weet nog niet altijd helemaal goed... maar dat is waarschijnlijk dus ontstaan in de tijd... dat ik als rondvaartbootbestuurder... bij die heropgebouwde mm-hmm. stadsmuur van Zwolle stond. En ik dacht... wij hebben altijd houten huizen gehad. Dat is allemaal platgebrand keer op keer. Tot, totdat men besloot... hé, hey, laten we dit toch eens even anders aangepakken. We gaan ze van steen maken. Nou, jij noemt het. Uh, al de, de stenen die wij niet hebben hier in Nederland. Omdat ja. we geen uh, rotsen hebben. Ja. Zoals in andere landen wel. Bij Nederlanders begonnen dus. Uh, en naren, maar ook andere steden. We kunnen wel zeggen bij Nederlanders. Begonnen op een gegeven moment. Beseffen wij moeten in steen gaan bouwen. Nou, en dan komt er iets raars kijken. Bakstenen. Zijn helemaal niet uit die tijd. Bakstenen zijn niet een middeleeuwse uitvinding. Maar wat nou zo raar is. De baksteen bestaat al uit de Mesopotamische tijd. De, de Sigurats, De bouwsels die de Mesopotamiërs maakten. waren van baksteen. Wat denk je van de Romeinen?
1: Nou ja, kijk, in sommige klimaten, op het moment dat je leem op een huis smeert... dan, dan versteent het, zeg maar, oh ja, het wordt hard. Het, het wordt niet zo hard als steen zoals we dat nu kennen, denk ik. Maar uh, dat is iets wat op veel plekken natuurlijk gebeurt. Dus dat, dan zou je kunnen denken, dat is een, een, een eenvoudige stap van... Uh, leem wat je op de muur smeert en, en het besef van, hé, hey, daar kunnen we ook uh, zeg maar prefab stenen van maken en die kunnen we op elkaar stapelen. Of is dat een hele simpele gedachte?
0: Ja, nee, ik weet niet, ik denk niet. Ik denk alleen dat je met het stenen in, in, in een vorm gieten zoals een baksteen dat is. Mm-hmm. En, en als je dat vrij consequent doet is het net lego steentjes als ja. het ware. Als je die vrij consequent dezelfde vorm geeft kun je daar heel goed mee, mee bouwen. Als je ze vervolgens ook nog een keer bakt ja. uh, op duizend graden, zoals bakstenen vaak worden gebakken, dan krijgen ze nog een houdbaarheid die groter is dan wanneer ja. je alleen maar het laat hard worden. Ja, dat, door is, de, dat is het, door de,
1: de belangrijke stap. Ja.
0: Dat is een belangrijke stap. Nou, De Romeinen hebben dat ook veel, veel toegepast in allerlei uh, uh, bouwwerken. Ze hebben... Uh, bijvoorbeeld ook het kunnen overwelven van een poort, hebben ze dat met bakstenen kunnen doen, dat waren ontwikkelingen nou, ik heb een zwak voor de Romeinen dat is een van mijn zwakken zwaktes -hmm. uh, voor hun uh, bouwwerken en dan gaan de Romeinen op een gegeven moment gaan kopje onder eind van de vijfde eeuw er komen allerlei andere volken en op dat moment verdwijnt eigenlijk de hele bakstencultuur gaat eigenlijk van de wereld wat gek is, want Die kennis is er, maar zoals dat wel vaker vergeten. wordt vergeten, de wordt...
1: welbekende Dark Ages. Ja,
0: yeah. <laughs> yeah. totdat 700 jaar later, en waarschijnlijk zijn er wel contacten gebleven, zo rond de 12e eeuw komen die uh, bakstenen weer terug in de wereld en met name ook in Nederland. Vooral ook omdat wij A geen uh, natuursteen in de grond hebben. Ja. Maar wat hebben wij hier wel heel veel?
1: Heel veel klei. Klei. Slip. Inderdaad.
0: Ja. Nou, klei is iets wat, uh, wat wij zoveel hebben dat, dat als je dat met een uh, paar handelingen weet om te voeren een baksteen, heb je eigenlijk de grondstof uh, of, uh, voor ja. het maken van een huis en dus ook van uh, stadsmuren.
1: Ja, dankzij, dankzij de rivieren hebben wij natuurlijk een onuitputtelijke bron. Aan aan klei.
0: Ja, ik vroeg me ook af. Jij kende dus die uh, steentjes uh, die uit de buurt van de Hollandse IJssel komen. Oftewel de De IJsselsteentjes. IJsselsteentjes. De geeltjes. Ja. Het grappige is, jij zegt al geeltjes. Die die stenen zijn dus niet zoals wij standaard. Als ik naar buiten kijk en ik zie een huis met bakstenen. Wat hebben die meestal van kleur?
1: Die zijn meestal rood, ja. ja. Nee, de geeltjes die zijn geel.
0: Ja, enig idee waarom?
1: Ja, ik heb wel een idee waarom die geel zijn. En uh, dat kijk, uh, de kleur rood, als je die terugziet in de natuur, in klei, in leem, in baksteen geldt hetzelfde. Uh, dat is een teken dat het, dat het ijzerhoudend is. Ja. Hè? En, en uh, bij die, die geeltjes, die ijzelsteen... Daar is volgens mij het grootste component uh, uh, meer kalkhoudend. Ja. En op het uh, moment dat je dat uh, verhit, dan uh, ja, kleurt het geel. Of ja. Tenminste, als je ze er op tijd uithaalt, geloof ik. <laughs> <Yes>. <laughs>
0: en misschien ja, en niet je te hard meer, bakt. Misschien
1: dat je <laughs> nog meer kleuren kan, uh, kan regelen. hoor. Maar, ja, schuimt,
0: maar het is wel zo, uh, ik, uh, ik heb een leuk boek gelezen... Van Ronald Stanford, dat heet De Biografie, Biografie van de Baksteen. Voor mij heb ik de titel wel eens lang zien komen ja.
1: of horen. Maar dat gaat werkelijk over een baksteen.
0: Het gaat over hoe de geschiedenis mm. van de bakstenen Zo. in Nederland. En je moet ook weten... Daar geldt... kunnen we lezen dat we allemaal
1: dingen zeggen die helemaal niet kloppen ofzo. Ja, als je wilt, dan kun je dat allemaal... Oké, okay, beste luisteraars, <laughs> uh, bij deze, lees het
0: boek niet. Nee, want anders merk je dat wij... Nou, nee. Of lees
1: het wel en geef commentaar. Dat, dat is ook mag ook. goed.
0: Nee, maar die IJsselsteentjes uh, hebben het dus over de IJssel in Holland. Want ja. Zwolle staat ook, ook, aan, ook aan een rivier, namelijk de IJssel. Ja. Dus het is dus altijd <laughs> goed om te weten. Ja, dat het... nee, ja maar ik, ik, ik ga uh, dat is misschien
1: niet goed. Ik ga ervan uit dat uh, uh, m- mensen die een adekskunde uh, les gevolgd hebben... die hebben natuurlijk gelezen en geleerd dat uh, alles te maken heeft met erosie, sedimentatie enzovoorts. En als je dan dat hele verhaal vertelt van de brokken steen... die ergens in de bergen ver in Europa afbrokkelen... en langzaam tot kiezels in de rivier terechtkomen... vervolgens stromen die kiezels verder stroomafwaarts... worden kleiner, kleiner, kleiner en je beseft dat wij in Nederland het putje zijn van Europa... dat het allerkleinste materiaal wat zeg maar uitmondt hier in Nederland... uh, dat zijn kleiplaatjes. Dus eigenlijk bij de monding van iedere rivier... vind je eigenlijk het het, het kleinste materiaal. En en, en, in dit verhaal uh, neem ik aan dat we het kleinste materiaal de kleiplaatjes noemen. En daar bakken we de stenen van. Ja. Dus dan moeten we zo ver mogelijk stroomafwaarts om de beste klei, de fijnste klei te kunnen uh, krijgen.
0: Uh, Ja, maar er zit een verschil. De Hollandse uh, IJssel verschilt in die zin van de Overijsselse IJssel, -hmm. waar Zwolle aan ligt. Maar ook de Deventer en en Kampen, ook allemaal -hmm. vestingsteden trouwens. Die... Uh, hebben een minder direct al, al, al heel lang, maar die hebben een minder directe toegang tot de getijdenwerking uh, van de Noordzee. En nou is het eigenaardig dat als je de bakstenen uit de buurt van Zwolle, ook in die tijd al, als we het hebben het over het verstenen van de stad in de 15e eeuw, 14e, 15e eeuw, dan zijn die stenen over het algemeen niet geel, okay. maar juist rood. Omdat de klei die gebruikt wordt, die zit in de uitwaarde van de Overijsselse IJssel. Terwijl ja. de klei die in de buurt van de Hollandse IJssel, dus dan hebben we het over de steden Gouda. Ja, daar Gouda, heb uit de Hollandse daarom, IJssel. Daarom. Ja, ja, ja. hebt, jij, hebt, jij kent die... die <lacht> ik heb een met mijn poot in de klei. <lacht> ja. Ja. <lacht> heb je daar nou ook wel steenplaatsen gezien, zoals ze dat noemen? Plekken waar vroeger... Nee, dat, die herinner
1: ik me eigenlijk niet zo goed. Uh, ik ken ze bijvoorbeeld wel langs uh, bij Arnhem in de buurt. Daar zie je ze nog wel. Als je daar langs de, de snelweg langs, dan, dan kom je ze nou ook nog wel tegen. Nu nog, hè? Ja. ja, dus daar kan je dat nog wel heel... En met fietsen kom ik er wel eens tegen, maar ik kan ze zo niet aanwijzen.
0: Nee, maar ze, ze, er zijn er een heleboel daar ja. geweest langs de ja. Hollandse IJssel. Uh, um, het verschil is... En hier komt weer een stukje uh, Hollandse dambouw kijken. Als ik het goed begrepen heeft Floris de Vijfde uh, met een dam ervoor gezorgd dat de IJssel en wat zit er nog meer? De Lek en de Waal ja. ik, moet altijd, ik, ik moet altijd even voor de geest halen welke stroom <lacht> loopt ja, nu van de een is, uh, naar de ander? Daar pin ik me niet op vast.
1: Daar moet, uh, moet ik ook weer een boek voor lezen.
0: Maar de IJssel die is toen meer een rivier geworden die onder invloed stond van de getijdenwerking van uh, de Noordzee. Dus yes. van de zee. En Het eigenaardig is, de, de Gouda ligt vrij ver landinwaarts. Ja. En het enige wat echt vanuit de zee het landinwaarts kon komen, waren die, ja, behalve water, waren mm-hmm. die uh, steendeeltjes of die kleideeltjes die heel fijn waren. Ja. En dat is uiteindelijk de klei ook die je daar in de buurt van de Hollandse IJssel langs uh, in de uiterwaarden, waar ook nu dus nog steeds een aantal... al dan niet meer in gebruik zijn, de steenfabrieken stonden. Ja. Er stonden een heleboel. En dan hebben we het over de 15e en 16e eeuw. Uh, dus uh, men begon in die tijd al de steen, de ijsselsteentjes en anders dan zeg maar, de stenen die je in de buurt van Zwolle vond... Uh, als een soort fabrieksmatige manier... Uh, Even,
1: even kijken, want uh, dan denk ik van uh, die IJsselsteen bij Zwolle uh, kan, uh, lijkt me dan poreuzer of minder hard dan de
0: IJsselsteen bij Gouda. Klopt dat? Dat hoeft niet per se. Dat heeft voor een deel ook te maken met bakstenen hebben, een, uh, hebben baat bij een bepaald soort klei. Mm-hmm. Hè, zoals je al zegt, zouden die dan harder zijn? Die hebben ook baat bij een bepaalde verhouding tussen, de, ja. tussen het water en het zand. Ja. Voordat ze gebakken worden. Maar ze hebben ook belang bij het bakproces zelf. Een baksteen wordt gebakken op iets tussen de nou, zeg 900 en 1100 graden. -hmm. En die bakstenen, als die in zo'n oven worden gestopt, die die worden vaak gestapeld. En de oven is niet overal even warm. Zeker vroeger niet. hadden we nog niet zo'n controle erover. Want als gevolg daarvan had je dus dat een paar bakstenen, die heel dicht bij het vuur zaten, die werden knalhard gebakken. Niet het beste voor een steen. Dan had je de de middendeel, wat het grootste deel en die kregen de goede temperatuur. En dan had je bovenin Nog een aantal, die werden eigenlijk niet heet genoeg. En wat doet het bakken? Bij een baksteen, anders dan bij glas, zorgt de hitte niet voor smelten. De klei wordt wordt niet gesmolten, maar er ontstaat een een proces. Dat noemen ze sinteren.
1: Ja, ken ik.
0: Ja, dat proces zorgt ervoor dat de stenen hard worden. En afhankelijk van een soort klei en hoeveel vocht. En de de temperatuur kan een steen dus hard worden, maar ook bros. Ja. Dat is bij de gele steentjes overigens wel gebeurd. Maar uh, die die, die stenen uit de buurt van Zwolle, daar was het eigenlijk vergelijkbaar hetzelfde mee aan de hand. De de, de klei was anders. Was het een harde steen, de de IJsselsteen? De de gele variant, dus de Hollandse IJssel. Ja en Nee. Weet je. Ja. Het is allemaal niet zo makkelijk. Nee, heen. het is inderdaad niet makkelijk. Maar de is een beetje duidelijk, hoop ik nu. Ja, ja, zeker. Waar klaar, ze vandaan ja, is... komen. En nu hebben we even, uh, maken we even een, uh, een verlengstuk van de tijd van, zeg maar, midden 15, 15e eeuw, 16e eeuw. Wat gingen wij in die tijd ook doen? Wij Nederlanders wij gingen reizen. Mm-hmm. Oh. En dan bedoel ik niet alleen de, de compagnie... Nee, nee de, de, dat doe ik nog
1: even. 16-2 ja. opgericht.
0: Ja. ja, we hebben dus inmiddels in Nederland uh, het goed voor elkaar. De, de handel en wandel van de Nederlanders begint... Uh, uh, we worden rijker. We beginnen vruchten af te werpen. We hebben steden die inmiddels niet meer, Elke zoveel tientallen jaren afbranden we hebben... Stadsmuren, we hebben steeds betere waterwegen en gewone wegen. In in de buurt van Zwolle heb je natuurlijk de Hanze die zich helemaal ontwikkeld. Waar waar ook goed geld mee wordt verdiend. De steden die uh, uh, langs de de Overijsselse IJssel liggen... die worden dus voor een groot deel uh, Kampen, uh, Zwolle, Deventer, Zutphen enzovoorts worden allemaal vestingsteden. En nou is het eigenaardig van die stenen die daar worden gebakken... Er zitten nog steeds trouwens... Uh, ook in de, langs die IJssel... Uh, staan er nog steeds steenfabrieken. Mm-hmm. Al dan niet... Uh, nu als een soort van uh, museum. Ja. Uh, de, maar wat er met die stenen... veel minder is gebeurd... Ze, die zijn over het algemeen die stenen zijn gebruikt... om de steden te bouwen. En vooral ook... die stadsmuur. Ja. Waar ik een soort van... romantisch beeld van ja, heb. Ja, ja. Maar wat gebeurde er nou met de steentjes van de Hollandse IJssel? Wij zijn best wel een goed uh, bakstenenbakkend land geworden. Zijn wij steengoed? Wij zijn denk ik daarin wel steengoed. Want, wat blijkt nou in de 16e eeuw, 17e eeuw, toen we dus inderdaad gingen reizen, zijn die uh, geeltjes, die, die IJsselsteentjes... Nou, oh, Exact. Ja, ja. En... Die zijn naar uh, uh, Engeland gebracht. Batavia-stad
1: natuurlijk. Daar worden ook die, die vestingsplaatsen van gemaakt.
0: Welke Batavia-stad bedoel je? In Lelystad? <laughs> Ja, die outlet store, je weet toch? Ja, die. Is die van geeltjes verwijderd? Gewa- ja, maar ja, ik ben er nog nooit geweest. Het dus zijn dus
1: middeleeuwse geeltjes die daarvoor gemaakt zijn. <laughs> <laughs> Voor een geeltje zit je goed daar. <laughs> nee hoor, nee vertel verder. Nee, Wat nee, 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 Batavia-stad bedoel je dan? Nee, nee, in, in Indonesië. Indonesië. Ja. Nee, nee, ik geloof het niet. Ze gaan toch niet het hele eind met die stenen,
0: of wel? Ja, nou, nou zwijg ik even en ik denk dat bij jou nu het muntje valt echt wel.
1: Ja, zie je. Ja.
0: Sterker nog, ik kan je zeggen. Ik, ik noem even een paar plekken. Uh, Sint-Eustachius. Ja, dat ken ik. Ben je
1: geweest? Nee, maar ik ben ook. Oh. In, 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 uh, in, uh, hoe heet dat? Kwadloep. Dat ligt in de buurt. Ja.
0: Weet je dat daar een fort staat? Dat gebaakt is van gele steentjes? Nee, maar nu weet ik het wel. Ja. <laughs> in, kijk, er staat er, volgens mij staat er ook niet alleen een fort, uh, uh, maar ook uh, de synagoge op Sint-Eustachius: gele steentjes. Ik doe er nog één. Daar ben jij wel geweest. Nee. Maleisië.
1: Ik ben in Malakka geweest. Daar staat
0: er ook een. Christchurch. Ja,
1: ja, ja. ja. Die heb ik, daar ben ik geweest.
0: Ja. ja, Nederlandse steentjes. God,
1: niet geweten.
0: <lacht> niet geweten. En dan zou ik je nog wat raar zeggen. Die gele steentjes. Ze gebruikten die steentjes voordat ze op reis gingen naar een land om daar specerijen oh, vandaan oh, als, te halen. Als, 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 als ballast. Als Ja, ja, ja. ja. Dat vond ik een van de allerleukste ideeën van... we gaan ergens naartoe. We hebben ballen. door die schepen, waren best groot. Maar als je ze leeg houdt, één uh, stormpje en uh, ja. flop, je valt om. Hmm, slim. Was jij in Palau-Pancor geweest, ook in Maleisië. Nee. Ik, ik weet niet helemaal precies of dat in de buurt van Malacca...
1: Uh, Geen idee. Misschien ben ik er geweest, maar dan heb ik niet, opgevallen. niet meer staan. Nee. nee. Die gele steentjes let ik dan even niet op. Nee.
0: Ehm... Um,
1: Maar vanaf nu wel hoor. Nu nu kun je me naar sint sturen en dan ga ik kijken.
0: Ja, en het schijnt dat het ook in New York uh, in de de vroege uh, 17e eeuw, de tijden van stuiverzand.
1: Ja, de de pelsjagers.
0: Ja, dat die uh, steentjes daar ook heen zijn gebracht. In ieder geval uh, een deel van de eerste bewoningen.
1: Ja, we hebben door die
0: Amerika opgebouwd. Met gele, gele steentjes. Met gele steentjes inderdaad. Ik heb, wil eigenlijk jou uh, 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 ook nog iemand uh, even voorstellen. Want ik weet dus van die stenen in andere landen. Ook in Nederland zijn ze gebruikt. In, in Londen mm-hmm. uh, zijn ze... Uh, nou, volgens mij zijn uh, ze over de hele wereld. Ze zijn over de hele wereld. Voor een deel dus ook als exportmiddel uh, richting Engeland. Dus dichtbij. Mm-hmm. Dus daar had je het niet ja. voornamelijk als ballast. Naar die andere delen van de wereld. Dus richting uh, Azië en richting naar Midden-Amerika... Daar zijn ze wel degelijk gebruikt als ballast. Maar dus ook gebruikt als als, uh, materiaal om uh, om mee te bouwen. Dat is wat je met bakstenen zoal doet. De gele steentjes, die waren, zoals je misschien weet, kleiner dan...
1: Ja, dat weet ik. Want wij hadden namelijk thuis een een pad van, van, van die gele steentjes... Ik uh, ik ben een aantal keren verhuisd in mijn leven. En een van die huizen, dat was een hele oude bakkerij. Dat huis was al, geloof ik, meer dan honderd zoveel jaar oud. En uh, in die traditie heeft mijn vader ooit met van die gele ijzelsteentjes... zeg maar, door de voortuin een pad gelegd naar de straat toe. En dat dat was uh, gemaakt van gele steentjes. Dus daar ken ik ze van. En al al had dat pad er niet gelegen... en jij had uh, tegen mij gezegd... we gaan het over gele steentjes hebben... had ik geen idee gehad waar we het over gehad hadden. Maar wel deed Maar nu weet ik er eigenlijk alles van. (laughs) Ik heb... uh, uh, Nou, ik kan het zelfs exact zeggen... dat ik uh, Tussen mijn achtste en mijn twaalfde... dus in de tijd van jouw romantiek... Hè, dat begon aan het einde daarvan een beetje... Euh, heb ik eigenlijk dagelijks over... een pad met gele steentjes gelopen. Je, je eigen Yellow Brick Road. Mijn eigen, nou, ook nog. Kijk eens aan. Misschien had ik die wel op mijn koptelefoon. Die plaat van Elton John. Die was er toen dat, al. Dat
0: was, die was er. Inderdaad al. Was ja, Begin 70, Ja, en ik, we hebben het over hebben eind 70, begin jaren 80. Dus die platen was ze in de. Er inderdaad. En dan komt
1: hier heel veel samen,
0: Rick. Ja, ik denk <laughs> dat wij uh, even onze hakken moeten klikken. Ja, ja, ja. En ja, ja. Uh, voor het weet zijn we weer met Toto. Uh, te... Nooit ik gedacht dat die gele steentjes ons hier naartoe zouden brengen. Ja, ik, ik, ik heb dat nog even proberen uit te vinden. Of die Yellow Brick Road, wat natuurlijk een verzinsel is, een fantasiewereld. Of die wel degelijk ergens. Een fundament heeft in die gele steentjes die uit uh, de nou, buurt dat van Gona. Dat,
1: dat zou ik toch helemaal een stunt vinden. Maar goed, je hebt iemand meegenomen. Uh, staat die achter de deur? Ik heb iemand. Je <lacht> wou me introduceren. Ja, iemand.
0: ik wil jou nog iemand. Ja, als die hier zou staan, dan zou ik me wel het lab zelf. Nee, dat ook. Daar zou ik ook van schrikken. Maar waar we het over hebben is iemand die uh, 400 jaar oud is. Nou, dat is Elton John toch? <lacht> <lacht> <laughs> dan kan het nog steeds. <laughs> het is wel goed dat Elton John geen Nederlands verstaat. Voor zover ik weet. Twins. Nou, 400 jaar, nee. Dan,
1: dan, kan, dan ga ik geen uh, educated guest, uh, guest doen.
0: Ja, nee, ik, 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 uh, We hebben het over uh, een Adriaan. Antonis' zoon. Ja. Zeg jou die naam niet?
1: Ja, help me een beetje.
0: Hij was uh, in de ik, moet altijd, ik ben altijd even uh, wat minder precies als het gaat om de precisie jaartallen. maar hij was in de 16e eeuw is hij aangesteld als noem het ingenieur. Ja. Die uh, als uh, bouwer van de vestingwerken van diverse steden aan de slag ging.
1: Ja, dan zegt het mij iets. Want dan. Uh, uh, ook Alkmaar. Alkmaar. Ja, want dan... Volgens mij staat zelfs een beeld van hem in Alkmaar. Hij staat dan op de Noorderkade in Alkmaar. Oh, waar die precies staat, weet ik niet. dat is dus het enige wat ik weet van die hele beste man. Waar die staat nu. Ja. Want uh, daar staat een beeld van op de Noorderkade, naar ik meen. Daar is, uh, ik denk een jaar of, weet ik het, tien, vijftien geleden is daar een nieuw... uh, een soort winkelcentrum gebouwd. En volgens mij is, uh, ik weet niet of het dat moment was, maar daar staat hij in ieder geval. Dus dat zal misschien ook wel toen destijds uh, tegelijkertijd uh, neergezet zijn. Ja,
0: maar het staat inderdaad in beeld, klopt. That, uh,
1: that's all.
0: Ja, nee, maar hij is, uh, ik heb het nu over Antonissen, die is uh, inderdaad verantwoordelijk voor Alkmaar, maar ook Zwolle. Waarschijnlijk schijnt hij ook zijn uh, vinger in de... In de dijk gestoken te hebben. <laughs> Precies. Hij <laughs> heeft ook zijn steentje bijgedragen. Ja, ja. uh... Kedaboem.
1: <laughs> Lekker Uitgelegd is een podcast van Dennis Ay en Rick Roeland. Wil je geen uitleg missen? Abonneer je dan op Lekker Uitgelegd. Dat kan op Spotify, iTunes of in je favoriete podcast app. Laat ook vooral een recensie achter. Dat vinden wij leuk en andere mensen kunnen ons dan sneller vinden. Lekker Uitgelegd is ook prima te volgen op Twitter, Facebook en Instagram. Wil je meer weten over deze aflevering? Kijk dan op lekkeruitgelegd.nl En wil je reageren? Dat kan. Stuur dan een mailtje naar info.lekkeruitgelegd.nl Tot over twee weken.
0: Lekker Uitgelegd is een klankmediaproductie. En de muziek? Die is van Kolbak. Hey, hey.